0: Hallo liebes Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 9 Folge 9 Prototype und ja die Tokra haben eine Gravitationsanomalie entdeckt und Kata will zu einem Planeten in der Nähe hinreisen um das zu untersuchen und sie landet dann allerdings auf einem falschen Planeten und muss direkt zurückreisen und was ist denn da jetzt los? Ist das Stargate vielleicht kaputt? Wieso landen wir nicht da wo wir das angewählt haben? Und ja, bevor das nicht geklärt wird, muss jetzt erstmal das Stargate-Programm runtergefahren werden. Und es stellt sich raus, dass an diesem Stargate, wo wir eigentlich hinreisen wollten, dass dort ein Sicherheitssystem eingebaut wurde. Und dieses Sicherheitssystem, ja, das sorgt dafür, dass keine organischen Wesen dorthin gereist hinreisen können, sondern ja, direkt umgeleitet werden und mit einer modifizierten Sonde kann dieses Sicherheitssystem dann allerdings umgangen werden und ausgeschaltet werden und deswegen entdecken wir dann auf dem Planeten Dinge, nämlich ein Labor wie das, was Nürti mal hatte und sie hat ja damals Genexperimente gemacht, um sich ja, so einen perfekten Wirt in den Körper zu bauen. Und ja, so ein ähnliches Labor ist jetzt hier auch wieder und dort gibt es noch einen Gefangenen, der offenbar überlebt hat und mh, ja, das stellt sich raus, dass Anubis hier für dieses Labor verantwortlich war und mh, der hat sich hier quasi einen Sohn gebaut, das ist ein Gua-Ult-Hybrid mit dem genetischen Code von Anubis, der damit auch alle Erinnerungen von Anubis hat und Daniel will den sofort töten, der sagt, boah, wenn der irgendwie den Code von Anubis hat, dann ist er ja so gefährlich, wir müssen dafür sorgen, dass bevor der all seine Fähigkeiten erlangt und sogar vielleicht aufsteigen kann und zu einem neuen Anubis wird, das ist die einzige Lösung, den direkt auszuschalten. Und es stellt sich raus, dass Daniel hier recht hat, also, das ist tatsächlich im Grunde Anubis sein Sohn und der ist genauso böse wie... Anubis das war und der will alle Menschen und alle Wesen direkt töten oder unterwerfen und ja, also ist jetzt hier niemand, mit dem man groß verhandeln kann und wir erfahren auch, dass der sich automatisch auch weiterentwickelt, also sobald er existiert, ja entwickeln sich seine Gehirnkapazitäten immer weiter und der erlangt immer mehr Fähigkeiten, sowas wie Telekinese und Telepathie. Und der kann sich auch selbst heilen und ja, wenn es jetzt so weitergeht mit seiner Entwicklung, dann kann der auch irgendwann selbst aufsteigen. Und ja, das wollen wir natürlich verhindern. Und ja, wir erfahren jetzt hier, dass durch dieses Labor, das Anubis dort hatte, durch Technologie, durch ja, technologische Unterstützung, diese natürliche Evolution bis zum Aufstieg tatsächlich, ja, initiiert werden konnte und das ist jetzt neu, weil bisher haben wir ja immer entweder die Hilfe der Antiken oder der Ori gebraucht und wenn wir eben würdig waren und, ja, deren Wertevorstellungen entsprochen haben, dann haben die uns eben geholfen aufzusteigen und ja, jetzt sehen wir hier, dass das aber nicht der einzige Weg zum Aufstieg ist, sondern dass es theoretisch eine natürliche Evolution gibt in humanoiden Wesen und dass sich irgendwann, ja, unsere Gehirne so entwickeln können, dass wir auch selbst aufsteigen können und, ja, durch dieses Labor müssen wir jetzt eben nicht auf diese natürliche Evolution warten, sondern können das durch technologische Hilfe quasi beschleunigen. Und das ist hier genau bei Anubis Sohn auch geschehen. Und ja, an dem Punkt kommt dann Robert Picardo wieder ins Spiel, der vertritt hier, ja, so ein Komitee der verschiedenen Nationen der Erde. Und ja, die überlegen ja immer, was sie mit dem Stargate-Programm überhaupt anfangen wollen und wer wie viel Finanzierung bekommt und die sehen jetzt hier in Anubis so eine Chance für Forschung, dass wir, wenn wir den jetzt irgendwie analysieren können und vielleicht seine Fähigkeiten irgendwie für uns gewinnen können, dann haben wir vielleicht auch ein Mittel gegen die OI in der Hand und... Also wenn wir das jetzt hier so eine Chance schon mal haben und das nicht für uns nutzen können, dann ist auch das gesamte Stargate Center, das gesamte Programm an sich sinnlos, wenn wir eben hier nicht für uns auch solche Vorteile daraus ziehen können und deswegen setzt der hier das Center unter Druck, dass eben... Ja, wir noch Experimente machen mit diesem Sohn von Anubis und es kommt dazu einem großen Machtkampf zwischen Picardo, Woolsey und General Landry, und der General, der lässt sich hier nicht einschüchtern und der sagt dann nach einer Weile, dass die Gefahr das nicht wert ist und egal wie viel Druck hier durch finanzielle Sachen und so weiter ausgeübt wird, wir machen hier das nicht mit, weil das setzt die gesamte Erde und am Ende auch die gesamte Galaxie in Gefahr. Und das können wir eben nicht rechtfertigen für so einen theoretischen ja, Forschungsgewinn, wo wir nicht mal wissen, ob wir das überhaupt für uns nutzen können. Und ja, der Sohn von Anubis, der wird dann zu so einer Mischung aus Carrie und Neo und metzelt sich dann mit seinen neuen Fähigkeiten durch das Stargate Center und bringt viele Leute um. Und sein Ziel ist, zurück zu seinem Forschungsplaneten zu kommen, um eben seine ja, Entwicklung zu abzuschließen und um dann aufsteigen zu können. Und aber Carter hat schon damit gerechnet und sie hat diesen Sicherheitsmechanismus wieder ins Stargate eingebaut und deswegen kommt er als, als halt als organisches Wesen tatsächlich nicht zurück zu diesem Planeten, zu seinem Labor und muss dann zurück zur Erde und dann gelingt es Daniel, ihn final zu erschießen. Und ja, wieso der sich jetzt hier nicht mehr heilen konnte, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Weil der bisher ja vorher eigentlich unbesiegbar war, aber ja vielleicht ist eben diese Gehirnfunktion auf so hoher Kapazität vielleicht hält es nicht ewig an und deswegen hatte er dann auch Zeitdruck, um schnell aufsteigen zu müssen. Also da kann man sich schon ein paar Erklärungen für ausdenken. Aber für mich ging es jetzt hier doch ein bisschen leicht am Ende, dass Daniel den dann einfach erschließen konnte. Also am Ende der Folge ist Daniel der große Held, der die Bedrohung besiegt hat und Picardo Woolsey, das ist der, der jetzt damit leben muss, dass er die vielen Toten vom Stargate Center auf den Gewissen hat und dass er hier eine Entscheidung getroffen hat, die das Risiko am Ende dann doch nicht wert war und ja, der muss jetzt erstmal hier mit mit diesem Druck leben, dass seine Entscheidungen auch Auswirkungen haben und dass er hier in dem Fall die falsche Entscheidung getroffen hat und dass er von vornherein ...auf Daniel und auf den General hätte hören müssen. Ich gebe der Folge 7 von 10 Sternen. Ich fand die Folge an sich schon ganz gut, die hat viele gute Sachen gehabt. Zum Beispiel, wie er die Bedrohung inszeniert wurde durch diesen Sohn von Anubis. Das wurde schon sehr bedrohlich inszeniert. Und mir hat auch der Machtkampf gefallen, generell über die Richtung, die das Stargate-Center nehmen soll und... Ja, wir haben ja auch nochmal so Sachen über den Aufstiegsprozess erfahren, das waren zwar im Grunde alles Sachen, die wir schon wussten, aber ja, ich fand in der kompakten Form hier jetzt nochmal zusammengefasst, dass das jetzt nochmal wirklich deutlich geworden ist und ja, abseits von all diesen schwurbligen Elementen, die in diesem Aufstieg ja drin stecken, fand ich hier das... Ja, konnte ich das nochmal schön greifen, wie dieses ganze Prinzip überhaupt funktioniert, fand ich hier schön erklärt. Und ich fand auch nach Carters Rückkehr, das ist die erste Folge, wo sie wieder so richtig angekommen ist und was zu tun gekriegt hat und ja hier auch viel forschen musste mit dem Stargate, mit dem Labor, mit dieser Gravitationsanomalie, die die Tokra da entdeckt haben. Also ich fand, ihre Fähigkeiten sind jetzt hier wieder gut zur Geltung gekommen und auch, den Sicherheitsmechanismus, den sie ja erst übergehen musste und dann für sich genutzt hat. Also Kata hat hier für mich zum ersten Mal wieder eine richtig gute Figur gemacht. Und ich fand auch gut, dass es in der Folge eigentlich keine leichten Lösungen gab für Probleme, die aufgekommen sind. Außer für Daniel. Ich fand, für den war das dann am Ende ein bisschen zu leicht, ja, Anubis Sohn zu töten. Das war dann doch eine leichte Lösung und ich fand vor allen Dingen, dass das für mich gar nicht zu Daniel passt, dass der zwar die Gefahr erkennt von diesem Typen und was davon ausgeht, dass er das erkennt, weil er eben so ein Verständnis von den Antiken und den Aufgestiegenen hat, okay, da gehe ich mit, aber dass dann direkt seine Lösung ohne Kompromisse ist, dass wir den töten müssen, das passt für mich auf keinen Fall zu Daniel, also für mich steckt in der Figur immer drin, dass er noch versucht, einen anderen Weg zu finden. Und ja, wenn das jetzt die Entwicklung von seiner Figur ist, dass er jetzt hier in den entscheidenden Momenten auch diese Rücksichtslosigkeit bekommen hat und eben nicht mehr das Hoffnungsvolle dann... Ja, ist das eine Entwicklung, die vielleicht man mit der Figur machen kann, aber die ich nicht gut finde und da hat mir der alte Daniel deutlich besser gefallen. Und ich fand auch an der Folge nicht so gut, dass hier für mich ein bisschen zu viel Faszination für dieses plumpe Böse war, was in dieser ja, Figur von Anubis Sohn drin steckte. Da gab es ja überhaupt gar keine Zwischentöne, der hat überhaupt keine Intention gehabt oder Interessen, die man irgendwie verfolgen konnte, sondern der wollte einfach, weil das halt in seinem genetischen Code drin steckt eben alle einfach entweder töten oder unterwerfen, das war mir ein bisschen zu plump und vor allen Dingen, wenn man hier sowohl Daniel als auch Anubis so ein bisschen weniger schwarz-weiß gezeichnet hätte, dann hätte Daniel den auch nicht direkt töten müssen, sondern wir hätten hier einen langfristigen Antagonisten aufbauen können der vielleicht nochmal entkommt und ja, wo eben so eine langfristige Antipathie so wieder so ein Nemesis-Motiv sich hätte aufbauen lassen können, was man eben nochmal aufgreifen kann und ein bisschen vertiefen kann aber ja, diese Chance haben sie sich hier genommen, indem sie das einfach zu doll ins Schwarz-Weiße gedrängt haben, sowohl Daniel als auch Anubes Sohn. Und ja, deswegen macht ja eine langfristige Auseinandersetzung damit überhaupt gar keinen Sinn. Und das ist für mich eine fatale Chance, hier vielleicht ein paar weitere Figuren zu etablieren, die auch nochmal öfter hätten auftauchen können. Aber insgesamt trotzdem eine solide, gute Folge. Ja, also dann, bis bald.